0: Gefeliciteerd, Wessel. Dankjewel. Met wat? De Efteling is jarig. Oh, natuurlijk. Ja, 70 jaar. <laughs> Ik zit hier uh, op de... Ja, wat is het De Maar nu een, uh, is het omgebouwd tot een pop-up sprookje.
1: Ja, de Speelweide is nu eigenlijk het konijnenhol uit Alice in Wonderland. En uh, de Efteling gebruikt zelf de term Efteling Wonderland.
0: Uh, als we nu even om ons heen kijken. Uh, we zitten nu ja, bij een grote taart. We zitten eigenlijk te wachten op een uh, doorlopende show. Waarin de Mad Hatter, de gekke hoedemaker van Alice in Wonderland... samen met het bruine konijn en het witte konijn... hier eigenlijk doorlopend de entertainment is.
1: Het bruine konijn is de maartse haas. Ken je klassiekers? Nee,
0: ja, ik, 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 het is niet mijn favoriete sprookje.
1: Heb jij de films van Disney wel gezien? De ja. Dekunfilm en de live action? Die wel. Ja, zeker. Ja, maar niet je favoriet.
0: Nee, absoluut niet. Wat vind jij van Alice in Wonderland dan?
1: Ja... Ook niet echt een favoriet, maar ook niet echt dat ik er een hekel aan heb. Het is, een beetje, het, is, het is vooral heel raar. En raar is ook wel het thema hier. Dat is een bewuste keuze. De Effeling heeft alles ook een beetje raar proberen te maken. Door bepaalde objecten heel groot te maken. Um, je zei al, het is, een, het is een taart. Maar het is dus een groot rond podium in de vorm van een taart. Met een grote kaars en wat slagroomtoefjes. En aan die taart staan stoelen... Ja? Een heleboel stoelen. En daar zitten wij nu aan? Uh, daar zitten wij nu aan. En er zijn ook zeven grote stoelen. Dat zijn echt van die witte, sierlijke stoelen. En dat zijn uh, stoelen die gereserveerd zijn voor beroemde Efteling-bewoners. Je kunt op de achterkant van de stoelen zien voor wie ze bedoeld zijn. Ik zag net al uh, bijvoorbeeld een stoel voor de vliegende vakier. Dus misschien dat die nog langskomt zo meteen.
0: En die komen denk je ook dadelijk ook gewoon hier dit hele feestje nou, ze mee. Ze zijn hier. uitgenodigd. We hebben net één show gezien. Ja, dat was uh, eigenlijk de, de, ja, geïnspireerd op de unbirthday van uh, Alice in Wonderland. En we zien hier bijvoorbeeld ook nog, ik dacht dat het zou worden onthuld. Een doek wat uh, hangt over ja, een logo of Volgens zo. Volgens
1: mij staat het 70 jaar Efteling logo. Misschien dat dat een vier uur onthuld wordt. Als natuurlijk in het hele park een groot feest uh, gevierd wordt. Het, uh, het, het, het vier moment hier uh, met het personeel in de Efteling. Wat ook op de speelweide gevierd uh, zal worden. Maar we hebben dus nu één, één showtje gezien inderdaad. We zien in de verte nog een kleine tafel met kleine taartjes en Ik moet kopjes zeggen, en Dat pannetjes. ziet er wel mooi uit, hè? Ja, en dat is ook gemaakt door de decoratieafdeling van de Efteling zelf en daar komt dat ook wel. het witte Kornijn omhoog af en toe als een soort animatronic die wat roept over uh, feest en vieren en dat we niet mogen vergeten dat het een vier uur echt feest is. Maar we hoeven niet te wachten tot vier uur, want het is hier de hele dag door een doorlopende voorstelling. Er is nu even pauze. Um, we hebben dus net één show gezien. Maar er komen dus de hele dag door hier shows met dus de Hoedemaker en de Maartse Haas en, uh, en het Witte Konijn. Um, en ik denk dat die allemaal verschillende uh, verhaallijnen hebben die allemaal samenhangen met dat feest. Ze zullen niet de hele tijd dezelfde show gaan opvoeren, denk ik. Dat,
0: dat hoop ik niet, inderdaad. Um, de Efteling is 70 jaar en uh, verder viert het eigenlijk ook nog. met dat vier momenten om vier uur. Hè? Um, het hele park viert feest. Zo is het een beetje in de marketing naar buiten gekomen. Ja. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, ja, waardeloos. Dat is niet heel sterk, hè? Nee, het is sowieso dat het veel te groot wordt aangekondigd. Dus je bent in de Efteling en er wordt al omgeroepen rond half vier. vier uur en om tien voor vier, Zometeen om vier uur, gaan wij een groot feest vieren. En je verwacht echt een soort Disneyparade. En mensen gaan ook echt, uh, bijvoorbeeld op de Padoespromenade... en op het, uh, op het Harthof bij Symbolica, gaan echt klaarstaan van ja, het zal wel komen. En wat het dan uiteindelijk is is gewoon dat er op elk plein in elke attractie in de Efteling zijn boksen gehangen. Of er hingen al boksen. En er wordt om vier uur dan een medley afgespeeld van Efteling muziek. Gemixt met Happy Birthday. Waardoor je bijvoorbeeld de muziek van uh, ja, wat is het, de Baron, Vliegende
0: Hollande, Hollander, Piranha. Ah, dat op zich is die mix best aardig. En die videoclip die ze hadden gelanceerd, zag er ook best wel prima uit.
1: Ja, maar ze doen het in het hele park. Dus je loopt door het sprookjesbos, door, door, het, door het Heiligdom van de Efteling. En dan heb je om vier uur in één keer de muziek van de Piranha op het herhoudteplein. Ja. En dan is het idee, dus niet dat er daadwerkelijk een act is, maar dat het personeel feest viert. Dus dat wil zeggen dat op elke locatie waar het kan, waar personeel niet... wordt
0: weggehaald. En ja, dat, die worden dan
1: naar buiten ja. gestuurd. Die gaan dan op een plein. Dus alle pleinen van de Effling, eigenlijk een dansje opvoeren. En ja, dat, dat ziet er altijd een beetje kneuzig en kneuterig uit. En het is ook, ja, als dat dan je, je grote dagelijkse viermoment is. Ik had, ik had het lekker bij die speelweide gehouden. gaan we nou ja,
0: hier dat doen. Dit is best gecentreerd. En het geeft ontzettend veel plaats, want het is heel ruim opgezet. Eigenlijk misschien iets te ruim om het echt een konijnenhol te laten voelen, maar een aantal grote decoratieve elementen staan hier. Uh, dit is best wel weer prima gedaan. Hè? Want je kunt zeggen van pop-up sprookje is, het staat er tijdelijk, maar het, het is wel mooi gemaakt op zich. Het is een festival, en dan hadden ze het beter hier uh, gewoon kunnen uh, centreren.
1: Ja. Ja. ja, je zegt het ziet er prima uit. Er zijn wel elementen die er echt Eftelings uitzien. Maar er zijn ook heel veel ja, plastic, festival, constructies. Met stijgers, met platen er tegenaan en stickers. Daar ontkom je niet aan, want je kunt nee. hier niet uh, prachtige gebouwen neerzetten... die er maar een paar maanden blijven staan. Het is natuurlijk wel... Een heel groot contrast met waarom de Efteling eigenlijk ooit gestart is. Ik weet niet of je dat verhaal nog een beetje kunt herinneren. Nou ja, vertel. Als we teruggaan naar de jaren 50, ik heb het zelf niet meegemaakt... maar <laughs> we weten allemaal dat de Efteling ontstaan is... omdat er behoefte was aan een sprookjestuin die permanent zou worden. Er was natuurlijk al een sprookjestuin in, in Eindhoven en die was tijdelijk... En het probleem was dat dat steeds van tijdelijke materialen was. En dat onder leiding van Peter Reines en Anton Pieck gezegd werd... we gaan nu een keer een sprookjesbos bouwen voor de eeuwigheid. Met echte materialen. Dat vond Anton Pieck het allerbelangrijkste. Het moet echt zijn. Ja, en en dan dat vieren dit wij zien. de verjaardag van de Efteling. 70 jaar sprookjesbos is dat het Ik nu podium aan
0: inderdaad. Ja.
1: En wat is het thema? Tijdelijk sprookjes. En dat is, dat is wel een typisch maar contrast. Maar denk jij
0: niet dat dit ooit wat elementen zullen worden hergebruikt... in een daadwerkelijk sprookje? Jij denkt dat misschien Alice in
1: Wonderland wel in het Sprookjesbos kan ja, komen? Waarom niet? Het zou niet voor het eerst in het de Efteling zoiets doet. Ze zat natuurlijk al musical Pinocchio voordat Pinocchio in het Sprookjesbos stond. Ja. Dat soort dingen. We hebben ook de musical De Gelaarste Kat gezien. Toen dacht ik eigenlijk ook, nu zal wel De Gelaarste Kat naar het Sprookjesbos ik komen. Ik weet nog,
0: toen uh, Pinocchio werd aangekondigd, men heel erg zei van... Um, oh, dat is echt een Disney sprookje, moeten ze niet doen. De uitvoering uiteindelijk hier in de Efteling is best prima. Is best ja, goed sprookje. Ja,
1: kunnen we dan van Alice in Wonderland hier uh, in het Efteling -wonderland ook zeggen? Wonderland dat dit op zijn Efteling is uitgevoerd. Want ik zie toch ook wel heel veel
0: Disney-elementen, hoor. Dit is... Ik, dat, daarom ging ik erheen. Ik vind dit een hele... Eigenlijk een Disney-inslag van het sprookje Alice in Wonderland. We zien het konijnenhol. Ja. Dat ziet er alleraardigst uit. We zien aan de ene kant de rode rozen van de Red Queen... aan de andere kant uh, niet. <laughs> ja, bramen staan hier nog. De bramen, volgens mij. Het, waarom dit element? Ik snap het. Want dit is natuurlijk de theetafel van de Mad Hatter... Iconisch gedeelte in het verhaal van Alice in Wonderland past lekker in dat verjaardagsviermomentje. Maar ja. eigenlijk zou je zeggen, van, ze kunnen toch ook andere elementen nog wel pakken binnen dat Alice in Wonderland.
1: Ja, of voer de elementen die ze hebben gekozen wat meer Eftelings eruit. Want de manier waarop het hier is uitgevoerd met uh, felle kleuren. De muziek is ook vrij Disney-achtig, heb ik het idee. Zoals ik vind ik het heel erg inma Ook een beetje Inma-score, ja, dat, dat is geen compliment. Um, overigens zien we meteen dat er nu allerlei kinderen op het podium gaan... en nu aan een doek gaan trekken wat, wat nog onthuld moet worden. Dus uh, ik, ja, daar moeten ze nog wat op verzinnen. Dat misschien met bordjes met het podium niet betreden. Uh, maar er hangen bijvoorbeeld ook lampionnen boven en vlaggetjes. Ja, dat zijn bijna identiek de lampionnen die we kennen... van de Mad Hatter uh, Tea Party van Disneyland Parijs.
0: Ja, je ziet wel waar Robert Jaap zijn, uh, zijn inspiratie vandaan heeft gehad. Op zich ook logisch. Hè? Disney is natuurlijk wel belangrijk in uh, de vertaling van dat Alice in Wonderland verhaal. Ja, maar dat moet
1: de Efteling niet doen. De Efteling moet ver weg blijven van het hele Disney-verhaal. En dat, dat is het. dan nu toe altijd gelukt. Ik, ik, ik kan me ook nog Assepoester herinneren. Jij noemde net Pinocchio als voorbeeld, maar toen Assepoester in het Sprookjesbos kwam, dachten wij ook allemaal, oh dat wordt weer zo'n kopie van Disney, want dat kennen we allemaal al van Disney, van de blauwe jurk. En Efteling koos voor een andere invulling en is daarmee weggekomen. En hier het Assepoester geloof ik een
0: roze jurk tegenwoordig.
1: Maar... We ja, dit, zagen, dit voelt
0: wel echt heel erg Disney allemaal. We zagen nog Fons. Uh, we hadden een persmomentje net in het poffertje. En Fons zei eigenlijk van dit is het eerste sprookje waar men interactief aan mee kan doen.
1: Ja, de toen algemeen keek... directeur hè, voor de niet oplettende
0: luisteraar. Ja, algemeen directeur. Dankjewel Wessel, daarom heb ik jou. Uh, maar uh, dat is niet waar. Want het is niet het eerste sprookje waar mensen echt betrokken zijn.
1: Nee, uh, jij riep meteen, in mijn, of jij fluisterde in mijn oor. Zes dus zwane. zwanen. Ja. En toen dacht ik, ja, inderdaad... Uh, de, maar dat geeft wel een beetje een trend aan. Want de Zesfane is wel het laatste nieuwe sprookje in het Sprookjesbos. Dus de Efteling is wel, en dat verhaal horen we ook in de wandelgangen... echt bezig om het Sprookjesbos toekomstbestendig te maken. En dat willen ze doen. Met attractieve waarden misschien? attractieve waarden en interactiviteit toe te voegen. Er werd ook al gesproken toen in de tijd van Coen Bertens uh, over een app... Waarmee je bijvoorbeeld het Sprookjesbos ja, interactief klopt, ja. zou kunnen maken. Waarmee je de verhalen zou kunnen horen, lezen. Um, de Efteling is daar wel mee bezig. En ik verwacht voor uitbreiding in het Sprookjesbos eigenlijk... dat we dat veel vaker gaan zien. Dat alles interactiever moet worden. En, dat, en daarmee van deze tijd.
0: En dat, dat is hier ook weer het geval op
1: Efteling-Wonderland.
0: Over Disney gesproken. De Efteling heeft dit nu ook weer aangepakt... om gelijk food and beverage eromheen te bedenken. Eigenlijk ja. een wereld te creëren. De tweede wereld in een jaar wat gropend is. Ja, wereld van Simba, de wereld van Alice in Wonderland. Ja, jij hebt er al één op. De Bubble Tea...
1: Ja, ik had de gelaarste kat heette die, dat was met appel en persik en uh, vruchtjes en, erin.
0: Ja, en ik had net de corndogs uh, gegeten. Effeling Efteling heeft dogs in het assortiment opgenomen. Ja, lekker opgenomen. Amerikaans ook. Ja. Uh, en was nou, best goed.
1: Ja, het is, het is hartstikke goed. Ik moet er wel bij zeggen, het is hartstikke duur. Die ice was 5,25 en die
0: dog was... Ja, ook zoiets zo, ja, 5,50 of zo,
1: ja. Ja, dat is echt pittig voor wat je krijgt. Eigenlijk te duur. Maar ik ga iets controversieels zeggen. Ik ben er blij mee dat het zo
0: duur is. Ja, waarom? Efteling is veel te goedkoop. Ja, ja, maar dat is een beetje de eeuwige discussie onder fans. Wat is nou. Effling gooit zichzelf wel heel graag in de uitverkoop ook.
1: Ja, veel. Kijk, er zijn horecaproducten die echt gewoon duur zijn. Maar er zijn ook veel producten hier in de Effling die echt gewoon te schappelijk geprijsd zijn. En... Veel mensen zullen denken, ja, ik heb een kleine portemonnee, dat bestaat niet zoiets als te schappelijk geprijsd. Maar een dagje Efteling, en dan citeer ik Erwin Taats, uh, gedeeltelijk, moet ook een beetje pijn doen. Ja. Als je zo erg van iets kunt genieten, dan moet het ook iets bijzonders zijn. En dan mag het best wel duur zijn, maar dan moet je er wel kwaliteit voor terugkrijgen. En de entreeprijs van de Efteling, de abonnementstarieven van de Efteling, die kunnen echt wel flink omhoog. En als ze dat doen, gaan mensen alsnog een kaartje kopen, wordt het echt niet minder druk... En kan de Efteling veel meer besteden. En dat moet
0: in een markt waar de concurrentie echt moordend is de laatste tijd. Ja, zeker. Als je natuurlijk gaat kijken naar wat er in de omgeving... Nou ja, in jouw podcast heb je het ook al genoemd... Alles met Pieter, wat in de, in dit jaar is geopend. Dan komt de Efteling met 70 jaar er misschien ook een beetje karig vanaf. Want een pop-up sprookje, hoe leuk het ook is... Het is geen nieuwe attractie, het is geen, geen nieuw nieuwe aqua, geen nieuwe dark ride. Nee, en daar in dat geval... Het ook alweer even dat de Efteling weer wat nieuws bouwt. Ze hebben natuurlijk een ja. rehab van Simbad. Ja, en, en we hebben natuurlijk
1: gezien dat het hotel wat in 2024 opent een vertraging is. Dat zou eigenlijk in 2023 moeten openen. Volgend
0: jaar ja, al. We kennen de uh, verhalen van het Spookslot. Zal dit jaar wel meer bekend over worden?
1: Ja, dus uh, ja, aan de andere kant kun je zeggen hoe belangrijk is nou eigenlijk zo'n jubileum. De Efteling probeert het marketingtechnisch natuurlijk aan te vliegen als het bestaat 70 jaar. Je zult dit jaar naar de Efteling moeten gaan, want dit is het feestjaar. Terwijl als je vorig jaar was geweest of je gaat volgend jaar. Het maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Nee, het is niet dat het. Hè, de mensen zeggen ook: waarom is de Efteling in het jubileumjaar zo'n bouwput? Want bij de entree um, staat het vol met stijgers en, en uitgravingen. En het is één groot bouwterrein daar vanwege alle werkzaamheden. Is dat niet zonde in het jubileumjaar? Ja, een jubileumjaar is natuurlijk een bedacht iets voor de marketing. Om toch iets te kunnen presenteren in een jaar waarin er eigenlijk weinig te vertellen valt.
0: We staan trouwens hier dus op de speelweide, picknickweide. Uh, deze weide wordt nu wel volledig gebruikt voor al dit soort dingen. We kennen dit natuurlijk vroeger van ja, het, het winterwonderland. Ja, het uh, ijspaleis. De ijsbaan, het ijsbeleid. Uh, Later de warme winterweide. En nu ook in de zomer, eigenlijk weer. Een, een, een invulling in plaats ja. van ja, wat foodtrucks die je ooit nog stonden.
1: Ja, we zijn eigenlijk van uh, Warme Winterweide uh, naar uh, Koele zomerweiden gegaan. Want ja, het, is, het is eigenlijk wel een beetje het Warme Winterweide-idee met entertainment, food, souvenirs. Dat is een ja. souvenirkraam, maar er, zijn ook, er is ook een fotostudio met een greenscreen. Er zullen uh, waarschijnlijk ook Meet Grease met Pardoes, Dan kan ik me voorstellen dat die hier uh, zullen zijn. Um, ja, het, het is wel echt wel.
0: prettig dat de Efteling dit op deze manier aanpakt. Um, Een stukje extra capaciteit inpak ik ook weer, natuurlijk. Absoluut. Uh, het houdt mensen vast. En uh, de Efteling heeft niet echt permanente theatershow's. los van wat in het Sprookjesbos gebeurt. En nu ja. heb je wel weer voor entertainment hier zo. Het is zo. entertainment. Het is het entertainment
1: waar wij of als, ja, als Efteling-fans eigenlijk ook jaren om gevraagd hebben. Want de Efteling is qua entertainment de afgelopen jaren wel ingestort. Waar andere parken, zoals Toverland, echt een groot zomerprogramma hadden. Met dagelijkse ja, optredens shows en, en... Ja, dat soort dingen. Maar ook uh, straatentertainment, dat is er allemaal niet meer in de Efteling. En nu krijgen we dit. En dit is eindelijk weer een beetje dagelijks entertainment in de Efteling. Dus niet alleen maar op drukke weekenddagen waarin het park is afgehuurd door een extern bedrijf. Maar gewoon elke dag voor iedereen.
0: En wat ik ook wel van het entertainment in de Efteling vind. Uh, wat ze heel goed kunnen zijn poppenshows. Ja, het is eigenlijk is, onbegrijpelijk is dat ze geen uh, poppentheater meer hebben. Uh, maar nu weer een poppenshow. We hebben zien de Mad Hatter, hier volgens lopen de gekke hoeden maken. Ja. Uh, dat is een face character, maar uh, het bruine kordijn, daar komt hij weer. <laughs> de Maartse Haas. <laughs> die, uh, dat is een pop en dat ziet er wel weer goed uit. Dat kan de Efteling wel, vind ik.
1: Ja, dat klopt. Dat is, het is een... Kun je uitleggen hoe die pop in zijn werk gaat? Want Het is dus een levensgrote pop, net zo lang als de acteur... Maar die is dus vastgemaakt aan de kleding. Ik zie jou ook heel bedenkelijk kijken terwijl ik dit uitleg. Zit jij ja. te kijken naar de gekke hoedemaker die hier... Uh, In zijn ja, hoed ook heel diep, aan, het aan treffen de, is. Voor de volgende voor, show, ja. Ja, voor het feestje wat hij zo meteen gaat vieren. Het beetje onzeker komt hij over. Hij twijfelt een beetje of het wel een leuk feestje wordt volgens mij. Hij vindt het spannend. Ja. Maar hij
0: vindt het spannend. Het is wel echt een goed weersprookje. Want het is nu echt hartstikke lekker weer. Maar,
1: uh. Kun jij je voorstellen hoe dit nu zou lopen als we hier op een verregende speelweide zouden zou je zitten? Zou hier nog
0: een... Um, een regenshow zijn? Dat zou nog een goede vraag zijn. Zouden ze het dan aflasten? Kan ook.
1: Ik, ik denk eigenlijk dat er hier op dat grote podium met een verhoging van kunstgas ernaast nog wel iets van een overkapping misschien kan komen. Misschien een soort, ik dacht eigenlijk dat het een soort roze tent zou komen nog boven die vlaggetjes. Zodat het ook kan doorgaan als het heel de hele zomer regent. Maar misschien
0: gaan ze dat nog doen als het weer slechter wordt. Zullen wij eens even kijken of we Robert Jaap kunnen gaan spreken? Akkoord. Niet vers.
2: Een, een hoed is geen... Je maar zonder de kers. Ja. Een, een, een bos zonder bomen. Een, een, een wang zonder blos. Een Efteling zonder sprookjesbos. Hij zonder hoed met je doet, wat een hoedje steeds geeft. Een dag zonder hoed is een dag niet geleefd. Geen mens komt ooit zijn dag door zonder
0: hoed. Ik snap niet hoe vaak de vergeet. Dat is de wiel van je gemengd. Dat zonder hoed is niemand echt. Ja, ik klopt niet, ik kan als hoedmaker aan jou zien. En dan staan we naast Robert Jaap, hoofdontwerper van Alice in Wonderland hier. Gefeliciteerd trouwens met de Efteling. Ja, jij ook hè. Want het is toch ook jouw pleisterplaats. <lacht> ja, zeker weten. We staan hier in... Uh... Ja, waar staan we precies? Kun je dat uitleggen?
3: Nou, zoals jij weet uh, is heel die Efteling een wereld vol wonderen. Waar je van de ene wonder naar de andere wonder loopt. En eigenlijk uh, is dat wat Alice in Wonderland natuurlijk ook doet hè. Alice loopt ook van de ene wonder naar de ander. En uh, in dit geval loop jij net als Alice in een scène wat een feestelijke scène is in de
0: sprookjeswereld. Ja, jullie hebben gekozen inderdaad voor ja, het bekende theefeestje van de Mad Hatter. Ja, precies. Als key element hier in dit uitvoering van het sprookje. Past natuurlijk ook lekker bij de verjaardag.
3: Ja, en uh, dat theefeestje wordt gegeven in de moestuin van de Maartse Haas. En de Maartse Haas is ook een ontzettende feestvierder... en hij weet alles van taartjes en vlaggetjes... En de Matt Hatter, ja, die heeft voor iedereen een bijpassende feesttoet. We zien ook dat er een aantal doorlopende shows zijn vandaag. Hoeveel shows zijn er eigenlijk? Nou, zijn er shows volgens mij. Ik weet zelf ook helemaal niet wat er gebeurt eigenlijk. <lacht> uh, Daar is de Tea Party voor, of dat gekke tv Dat dus laat je verrassen. Ja, dat, ik weet wel dat er wat dingen zijn. Maar dat, ik weet nooit wanneer, hoe, wat en waar dat gaat plaatsvinden. Dus je zult een
0: beetje, ja, maar gewoon langs moeten lopen en uh, ja. ervaren wat er gebeurt.
3: Ja, dat is echt zo. En ik denk ook dat uh, het gedurende de tijd uh, zich ook nog ontwikkelt. En dat we misschien nog hele leuke verrassingen gaan krijgen. Maar ja, dat weet, ik, weet je dus natuurlijk nooit in de Eftelingen. Waarom is eigenlijk de keuze voor dit sprookje? De keuze voor dit sprookje? Nou, wat ik net zei... Uh, uh, de, de Eftelingen zijn een één van wonderen. En ja, als er een scène is waar feest wordt gevierd
0: is dat het gekke T-feestje? Dus dan was het eigenlijk gewoon een match made in heaven? Ja. Alice in Wonderland. Maar wat
3: ik, ook, wat ik al eerder zei ook, die, die figuren zijn natuurlijk al 70 jaar lang in de Efteling. We hebben ze alleen nooit
0: ontdekt. En alleen dit jaar openbaren ze zich op deze manier. Gaan wij dan ook nog elementen na oktober terugzien van Alice in Wonderland in de Efteling?
3: Ja, kijk, zij zijn gewoon uh, straks lid van de grote Efteling-familie. Die figuren, die zijn er gewoon. Ja, en uh, als je het mij vraagt, uh, liggen er nog allerlei dingen verscholen in dat sprookjesbos en in de Efteling zelf.
0: Waar de Efteling natuurlijk heel goed in is, is het entertainment. Zeker de, het poppentheater, ben, vind ben ik eigenlijk ongelooflijk fan van. Wat jullie doen in Sprookjesbos, uh, met Sprookjesboom, de musical, maar ook Pinocchio. Daar hebben jullie eigenlijk nu ook deels voor gekozen. Hè? Voor wederom weer dat poppenspel. Ik ben blij dat jij dat ziet. Kijk,
3: wat ik nu heel spannend vind. We kennen natuurlijk de Sprookjesbos wonertjes. Hè? De, maar dat is ja. natuurlijk wat voor een kleinere doelgroep. Met de Sprokkelaar zijn we natuurlijk al begonnen met het wat, wat spannender te maken. En wat ik nu leuk vind aan dit figuur, de Maartse Haas, is dat het ook eigenlijk nu een Efteling Pop aan het worden yes. is. Nou, Pop wil ik zeggen, het is de Maartse Haas. Hij leeft, hij is er. He? Maar ik vond het wel leuk om dat nu eens een draai te geven. En ik hoop dat dat ook weer iets in gang zet om voor de toekomst.
0: Ja, ik zag het ook bij de Mad Hatter, hè? De, zijn, uh, zijn aankleding is typisch Efteling, zou ik bijna willen zeggen. Zit er ja. Efteling tatjes in?
3: Gelukkig, heb je goed gezien.
0: <laughs> ook in het hele sprookje zien we een aantal Efteling Easter Eggs. Ik kijk zelfs nu naar Volgens mij een Klein Duimpje.
3: Ja, dat is, uh, dat is een, een, een buxus in de vorm van uh, Klein Duimpje. Maar ik dacht dat jij meer bedoelde de appel die hier ligt. Die ja. natuurlijk helemaal licht te glanzen in de moestuin van de Maartse Haas. Maar ja, als je goed kijkt weet je natuurlijk ook dat dit eigenlijk de appel is van Sneeuwitje.
0: Dus het komt hier gewoon allemaal samen. Hier, Giftige uh, appel, ja. <laughs> ja. Ik zag ik net ook iets van Dat Ik had eigenlijk een heel groene, groene smurrie onder willen hebben. Maar ja. Waar begint eigenlijk zo'n traject van zo'n sprookje? Want ik kan me voorstellen, van, wat is eigenlijk het oorspronkelijke idee uh, wat toen is gebeurd ja, bij zo'n brainstorm-sessie? Ik kan me voorstellen, u hebt veel creatieve ideeën in de Efteling. Waar begint nu zo'n uitvoering van zo'n... Ja, evenementen als dit.
3: Nou, uh, ik heb natuurlijk al heel wat jubilea's meegemaakt. Van 40 tot nu 70 jaar Efteling. En elke keer proberen we wel origineel te zijn en nieuwe dingen te zoeken. En je kon dit jaar ook wel weer een jubileumboek maken. Maar daar hebben we er al best wel veel van gemaakt. En we hadden natuurlijk ook best wel een beetje gedoe met uh, corona en zo. Dus het is, het is, ja, wat ga je dan doen? Hè? Wat, 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 uh, wat is leuk? Nou... Ik denk dat mensen weer helemaal uh, dit jaar, omdat ze weer mogen... Is het tijd voor feest? We kunnen weer wat feesten inhalen, wat doen. Dus dat gevoel zit er wel in. En dan ga je natuurlijk kijken, nou, wat, waar is er een, een verhaal? Waar kunnen we iets mee doen? Waar dat feestthema in, in besloten ligt. En ik heb natuurlijk ook heel erg goed gekeken naar dat uh, singeltje van Anton Pieck. Ja. Liedjes en melodietjes. Daar is eigenlijk die hele lijn ook op ontstaan.
0: Toch een knipoog naar het verleden. Wat ongelooflijk mooi werkt op de merchandise. Complimenten daarvoor. Ik weet niet of jij er verantwoordelijk voor bent. Ja, het is heel maar fijn.
3: Dat is, dat, uh, ja, ik vind het ook een hele mooie lijn. En wat ik heel leuk vond. Dat ik hier van de week s'avonds was. was die natuurlijk hartstikke donker. Maar die lampionnetjes tegen die donkere hemel. Ja, het was net had, uh, die lijn van uh, 70 jaar Efteling.
0: En eigenlijk... Nu we het over, toch over de zomer hebben, dadelijk de zomeravond. Het is een soort, ja, bijna negenpleinenfestij, maar dan uh, in Alice Wonderland hier zo.
3: Ja, precies. Ik, uh, ik hoop echt dat uh, mensen dit uh, goed gaan ontdekken. Want het is natuurlijk alleen maar nog tot 3 oktober. Alleen nu maar, nu moet
0: je het wel zien. Maar ik zag net het ongelooflijk mooie Witte Haas. Dat is ongelooflijk knap gemaakt ook. Dat gaan jullie dat niet weggeven, Gemaakt, toch? Die
3: woont hier al uh, 70 jaar.
0: <lacht> ja, ik ben toch tien zijn, ik moet weten hoe het werkt, hè?
3: Je moet dat weten hoe het <lacht> werkt. Ja, nou, ik, ik vind het ook een heel leuk figuur, die, dat witte konijn. Dat is echt prachtig. Ja, dat moet je... nou, hij wil eigenlijk ook door het hele park dat je hem op zag duiken, maar hij is toch graag hier.
0: De laatste vraag, want het oorspronkelijke idee was om dit ook in het Sprookjesbos te doen,
3: toch? Ja, maar dan een hele kleine schaal, heel lief, leuk klein. En ook dat het hele Sprookjesbos was aangekleed als een feestplek. Maar toen hebben we wel gezegd, het is eigenlijk te klein, dat Sprookjesbos. We willen het heel graag groter maken. Nou, dat is dus dit,
0: uh, deze plek. En jullie hebben hier de ruimte voor? Ja. Midden in een stralende dag. Je kan beter niet openen vandaag, toch?
3: Nee, het is echt mooi weer. En ik ben ook zelf heel erg benieuwd hoe het straks wat misert en uh, gaat sneeuwen. Maar ja, vrouw Holle komt ook weer terug. Dus dat zou je een keer sneeuwen ook, denk ik.
0: Ik ga denk ik zo een uh,
3: halen. Ja, die moet Want ik u, die zelf hebben ook, ook nog proeven. Voorhoofd. Heb je niet geproefd? Nee, die ga ik zo ook eens even nemen. Nou, dan gaan we dat nu gewoon
0: doen. Laten we dat samen doen. Goed <laughs> plan. Gefeliciteerd nogmaals
3: met okay, uh, 70 Oké, en tot de Efteling. volgende
0: keer hoop ik. Ja, wat, wat wordt volgende dan? Uh, ja, het staat in de Efteling. Dus is het is in de Efteling. <laughs> <laughs> Bijna gelukt. Dankjewel Robert Jaap. Nou Sven, die muziek is wel aanstekelijk hier, hè? Ja, zeker. Het is echt uh, hele vrolijke muziek. We staan Sven. je bent uh, onderdeel van Theme Park Science. Ja, dat klopt. Jij ja, helpt mee met de edits tegenwoordig. Ja, zeker. En je bent hier ook gezellig in, uh, in de tuin van Alice in Wonderland. Ja. Het pop-up sprookje inderdaad van de Efteling. En we zien uh, wat het doet hè, als we om ons heen kijken. Kinderen over de taart rennen. Foto's worden er gemaakt van alle Instagrammable uh, Objecten. Het is een bijna een festivaletje.
2: Ja, zeker. Ja, het, is, uh, het is ook uh, vrij druk hier. Het uh, ja, is uh, allemaal best wel uh, groot opgezet. Het is uh, een heel groot middenplein en daar staat een podium. En een grote verjaardagstaart moet ik het voorstellen. En uh, ja, het ziet er allemaal wel vrij uh, gaaf uit.
0: Het concept kennen we natuurlijk al van de Efteling dat ze hier op de picknickweide wat, wat elementen hebben staan. Hè. We kennen het natuurlijk van de warme winterweide en nu heeft de Efteling dat eigenlijk meegenomen ook naar ja, een zomerse aanbod. Um, en dat betekent dus dat je games kunt uh, spelen. Gelukszaaien zien we. We zien keutelwerpen, dat is een basketbalspel. We zien volgens mij nog iets van zo'n bounce, uh, zo'n standaard bounce spel. Uh, en ook horeca. We hebben net, uh, ik heb net wel nog een corndog op. En dat was echt smakelijk. Duur, maar wel smakelijk. En uh, eigenlijk best wel leuk allemaal.
2: Ja, en, uh, dat heeft wat... me aangevallen door een ja. ja. Wat vooral
0: uh, leuk was
2: om te zien is dat ze ook uh, bubble tea hebben. Dat is uh, vrij uniek in Nederland in pretparken. Dat heb ik nog nooit gezien.
0: Ja, Nou ja, uh, Walibi had dat niet. Dat nou weet ik niet eigenlijk. Maar dat maakt ook niet zo heel erg uit. Het is wel leuk. En uh, ook weer wat zitplaatsen, genoeg schaduw. Eigenlijk gewoon een prima toevoeging. Hè? Je kunt natuurlijk van alles vinden over de stijl. Maar het is een pop-up sprookje zoals dat heet. Uh, wat Wessel ook zei. Het is heel wat anders uh, dan de Efteling in principe deed. En het werkt wel als ik zo om mij heen kijk. Ja, zeker. Het is uh, heel
2: zomers. Echt uh, perfect voor de, voor de zomerheftelingen. Ja, de vraag is wel als het dadelijk slecht weer
0: wordt wat ze hier gaan doen. Daar, daar kreeg ik niet echt antwoord op.
2: Nee, ja, ze hebben hier overal op de grond uh, houten snippers liggen. Ik weet ook niet hoe lang dat goed gaat als het gaat regenen, maar dat uh, moeten we nog
0: zien. Het is een, een prima toevoeging hier in het ja, jubileumjaar van de Efteling. De Efteling heeft ook aangekondigd inmiddels dat ze een klassiek uh, um, concert gaan geven op de drie verschillende locaties. Als onderdeel van die enorme ja, viering als het ware van dat 70 jaar Efteling. Eigenlijk allemaal hele sympathieke toevoegingen op zo'n verjaardag.
2: Ja, en natuurlijk de, de mooie jubileumpin die uh, is aangekondigd. Die moeten we nog even halen.
0: Ja, zeker. Ja, gaan we zo gelijk even doen. Laten we dat, uh, laten we dat doen. Uh, in ieder geval heb ik een ontzettend leuke uh, ja, ochtend hier gehad in de Efteling. En wat ik trouwens nog wel even wil zeggen is de muziek. De muziek is door René Merkelbach gecomponeerd. En um, Efteling die kan dat ook wel lekker hoor. Dat, uh, de technische installatie die hier hangt is best uh, groot. Zeker als je echt even een half uurtje staat bij die taart... Dan hoor je overal geluiden vandaan komen. Er zijn heel veel spiekertjes ook verstopt uh, in het konijnenhol, uh, in, in, in het podium zelf. We zien ook af en toe het konijn, het witte konijn opduiken. Uh, uh, er zit best veel techniek her en der nog verstopt en dat maakt wel een leuke beleving.
2: Ja, en een paar natuurlijk verwijzingen naar andere Efteling attracties. Zoals bijvoorbeeld uh, Pardoes hoor je af en toe. En uh, ik heb verder geen andere geluiden nog gehoord, maar wie weet wat we nog gaan tegenkomen.
0: We zien het wel. Ja, zoals Robert Jaap zegt misschien uh, dat er uh, in de zomer nog wat extra aanvullingen komen rondom dit pop-up Nou, In ieder geval, dit was een, uh, ja, weer een iets andere podcast dan je van ons gewend bent. Maar wij vonden het wel leuk om hierbij aanwezig te zijn. Dank aan de Efteling, dank aan uh, Robert Jaap en iedereen die hier is. Uh, de Efteling, 70 jaar bezoeken dit jaar. Uh, genoeg redenen om toch weer eens even langs te komen. Al denk ik dat de meeste van onze luisteraars dat wel zijn uh, geweest.